0: Wie der Vater, so der Sohn. Springfields Butep nerdcast Hallo! Der Bundesliga-Spieltag. Es war wieder die gleiche Statistik wie an Spieltag 18. Drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Wie man aus drei Chancen zwei Tore macht, zeigt Union gegen überlegene Gäste aus Hoffenheim. Der BVB verlängerte Freiburgs Krise mit einem 5 zu 1 und Mainz quälte sich gegen die Streiter aus Bochum zu einem 1:0. Das waren die Heimsiege. Auswärts siegten wie zu erwarten die Bayern mit 14-0 am Rhein, Leipzig holte seinen ersten auswärts in dieser Saison in Stuttgart, vielleicht etwas glücklich und Leverkusen versenkte das kleine Mini-Hoch der Gladbacher mit einem 2-1, das waren die Auswärtssiege. Die Unentschieden kamen im Abstiegsspitzenspiel Bielefeld gegen Fürth zustande, Frankfurt in Augsburg und im zweiten Abstiegsduell zwischen Wolfsburg und Herder. Wird es wohl auch am kommenden Wochenende so ausgeglichen ausgehen? Das Tor des Spieltags. 25. Minute im Spiel Köln gegen Bayern. Sabitzer wechselt den Flügel mit einem Pass auf Tolisso, der an der Strafraumkante Müller am 5-Meter-Raum sieht und ihm mit dem Kopf hoch anspielt. Der passt akrobatisch zurück auf Tolisso, der weiterhin an der Strafraumkante rechts steht. Tolisso schiebt sich einen Ball von rechts auf den linken Fuß und schießt halb rechts an der Strafraumkante bei ca. 15 Meter hoch ins linke Toreck ab. Der Tippspieltag. Le Miserable rocken derzeit die Liga. Letzte Woche Betzebub mit 27 Punkten. Diese Woche katapultiert sich Niklas mit seinen 27 Punkten nun gar auf Platz 4 in der Gesamtwertung. Ein Grund mehr, sich heute Niklas mal im Special näher anzuschauen. Sieben Spiele tippte er richtig, nur Bielefeld tippte er auf Heim und Union gegen Hoffenheim auf Auswärtssieg. Ja. Bist halt doch ein Guter. Klaus, einer, den man da gar nicht so erwartet, platzierte sich auf Rang 2 nur zwei Punkte hinter Niklas. Sehr starkes Ergebnis, Klaus. Blutgrätsche ist anscheinend immer oben dabei, hier auf 3, das personifizierte Bayern München des Tippspiels. Über 20 Punkte hatte auch noch Smarty, der wie die letzten Male sehr stabil weiter tippt, und Tommy, den man eher in die Kategorie von Klaus einstufen dürfte und der auch über die 20 kam. Bis 17 Punkte gesamt gesehen war es diesmal passabel, also bis Platz 11 und Jojo. Dann bis 14 Punkte und Rudis sagen wir mal okay. Und mit den einstelligen Ergebnissen wird es dann schon wieder schwer, das dem Teamchef zu erklären. Gut ist es dann natürlich, wenn man selbst der Teamchef ist, wie Treuer Charlie und Uwe, die gerade ein tiefes Tal beschreiben. Hatte ich nicht Treuer Charlie als einen meiner Favoriten im Tribunal bezeichnet? Ging der etwa ein Fluch? Von meiner Stimme aus. Ich sollte es vielleicht mal mit Blutgrätsche versuchen. Okay. Blutgrätsche ist mein Favorit auf den Titel. So, jetzt ist es raus. Mal schauen, was passiert. Noah Greeny erwischte es diesmal ganz böse. Und er ist nun the one and only last one out mit drei Punkten. Er übrigens war noch an Spieltag 9 Zweiter in der Gesamtwertung. Und ist jetzt nach drei einstelligen Tippergebnissen auf Platz 19 geschlittert. Die Loserzone wartet. Dort ist übrigens ein wenig Bewegung drin. Klaus, Tommy, Ritze und Miga, allesamt mit guten bis sehr guten Ergebnissen, wollen sich hieraus befreien, was Klaus schon geglückt ist. Tommy fast. Er ist auf Platz 20. Miga und Ritze befreien sich vom tiefen Abgrund, der sich mit Uwe und Alex ganz hinten auftut. Ihnen scheint das Tippglück abhanden gekommen. Blutgrätsche zieht vorne weiterhin einsam seine Greise. Er hat nun fast 30 Punkte Vorsprung. Jojo hält sich eigentlich noch gut. Derzeit auf zwei. Smarty bleibt knapp hinten dran und tippt konstant. Niklas schiebt sich vor seinen Vater, Betzebub, der sich aber auch in die Top 5 kämpft. Treuer Charlie dagegen will sich wohl nach seinem zweiten schlechten Tipp hintereinander aus den Top Ten verabschieden. Mir wäre es recht, denn ich bin nur ein Platz hinter ihm auf 9. Servitude kommt nun nach dem zweiten guten Tipp hintereinander wieder auf 12 und klopft an den Top Ten an. Nach Platz 13 und Samu ist dann eine kleine Lücke von 11 Punkten auf 14 und das Mittelfeld. Und dem Noah Graney auf 19 zeigen sie schon die Klauen der Loserzone. Nur zwei Punkte trennen ihn von der 20. Mit sechs Plätzen machte diesmal Klaus den größten Sprung nach oben. Niklas mit vier Plätzen von 8 auf 4. Vier Plätze ging es dagegen für Noah Graney von 15 auf 19 nach unten. Und Treuer Charlie um ein weniger von 5 auf 8. In der Zwischenwertung. 3 hat sich Blutgrätsche mit 46 Punkten einen Punkt vor Bitzebub geschoben. Jude Klaus und Niklas sind nur knapp dahinter. Der Pokal In Gruppe A des Achtelfinales war ja letztes Mal schon Andi durch. Diesmal schaffte es auch Blutgrätsche mit einem heiß umkämpften 24 zu 20 über Tommy. In Gruppe B ist dagegen alles offen. Miga erhielt sich nicht nur die Chance mit dem Sieg gegen Rudi, er hat nun auch die beste Ausgangsposition. Miga, Rudi und Davina haben nämlich alle 9 Punkte. Ein Unentschieden gegen Ritze würde Miga schon reichen, um ins Viertelfinale einzudringen. Denn Rudi und Davina spielen gegeneinander und Miga hat das beste Torverhältnis. In Gruppe C hat sich nun auch Betzebube fürs Viertelfinale qualifiziert. Samu dagegen scheiterte knapp mit 15 zu 16 an Mythos M.G. Ein Unentschieden hätte Samu ja schon gereicht. So hat Mythos M.G. nächste Woche noch die Chance, Samu zu überholen, wenn Samu gegen Patrick verliert und er gegen Betzebube gewinnt. Ein Torverhältnis von 12 müsste er da aber noch wettmachen. In Gruppe D wird es auch spannend. Smade hat inzwischen dem punktgleichen Stefan die Führung abgeknöpft. Beide führen mit neun Punkten vor Rainer mit sieben. Stefan muss nach zwei Niederlagen hintereinander nun nochmal zittern, nachdem er bereits sechs Punkte Vorsprung hatte. Er muss gegen den abgeschlagenen Uwe mindestens einen Punkt holen. Beide sind sie im Moment nicht so gut drauf. Wir dürfen gespannt sein. Smarty wäre mit einem Unschieden schon durch. Mit einer Niederlage wäre er wohl draußen, sofern Stefan nicht verliert. Niklas belegt aktuell den vierten Platz in der Gesamtwertung. Doch das war nach seinem Start nicht abzusehen. Schwach ist er in die Saison gestartet, befand sich während der ersten Zwischenwertung immer in der Loser-Zone, also ab Platz 20 und tiefer, beendete die Zwischenwertung gar auf dem drittletzten Platz. Aber dann ging es los. Mehr als 20 Punkte an Spieltag 10 und 11, den Spieltagssiegen an Spieltag 16 und gerade eben an Spieltag 19 schoss er aus der loser Zone. Ab Spieltag 11 hinaus, ab Spieltag 16 setzte er sich in den Top 10 fest und mit seinem letzten Coup und dem Spieltagssieg an Spieltag 19 katapultierte er sich in die Top 5. Seiner bisher besten Platzierung und zwar mit der gleichen Punktzahl, nämlich 27 Punkten, mit denen sich auch sein Werter fadder Betzebub am letzten Spieltag den Sieg sicherte. Ja, ja, wie der Vater, so der Sohn. Das wird Betzebub aber gar nicht passen, dass der Sohnemann ihm quasi auf die Nase springt und sich davor breit macht. In den letzten drei Spielzeiten war Niklas Elfter 19.10. in der Gesamtwertung. Er ist übrigens am Tieren der Titelträger des Durchschnittspreises. Derzeit scheint er sehr stabil zu tippen, daher ist meine Prognose... Ein Platz in den Top Ten ist am Ende sehr wahrscheinlich. Fast one out. Hier musste Niklas erst einen schweren Spieltag überstehen. Es war Spieltag 13, an dem er mit 5 Punkten fast raus gewesen wäre. Nur Surfer Dude hatte an diesem Spieltag mit 3 Punkten von den Verbliebenen weniger und musste raus. Bisherige Platzierung von Niklas. Er war in den letzten drei Saisons immer unter den Top 10. Und zwar jeweils 6. oder 7. Meine Prognose auch dieses Jahr wieder Top 10. Ich denke, diesmal ist auch die Top 5 drin. Pokal. Das war aber für mich nicht überraschend, denn er schied in der brutal starken, der stärksten Vorkunden ever aus. Nämlich, wo auch ich ausgeschieden war. In Gruppe B gegen Rainer und Ritze. Naja, beide stehen nun im Pokal vor dem Aus. Was nur dafür spricht, dass sie in dieser Hammergrube zu viel Körner gelassen hatten. Nach Topplatzierungen 18, 19 mit Platz 3 und 19, 20 mit Platz 6 im Pokal war in dieser Saison wie in der letzten nun in der Qualifikation schon was Aus. Liga Niklas war in der ersten Gründungssaison der Liga gleich aus Liga 1 abgestiegen. In Liga 2 wurde er letzte Saison Sechster Aktuell hat er mit Platz 7 und 6 Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz eine schwere Aufgabe vor sich. Meine Prognose? Er schafft es nur auf die Relegationsplätze. Und dann ist aber alles drin. Die Tipps für den nächsten Spieltag Der oder die schnellsten Tipper im Podcast tippen die nächsten Spiele vor und können am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn sie die meisten Tendenzen richtig getippt haben. Als erstes Alex. Ich tippe hier mit den 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Frankfurt gegen Bielefeld, 1. Freiburg gegen Stuttgart, 1. Leverkusen gegen Augsburg, ebenfalls, 1. Gladbach gegen Union, 0. Fürth gegen Mainz, 2. Hoffenheim gegen Dortmund, 1. Bochum gegen Köln, 2. Leipzig gegen Wolfsburg 1 und Hertha gegen Bayern ist ein sehr klares 2. Zwei. Als zweites Ante-Account. Hallo Jörg, mein Nerdcast-Tipp für den 20. Spieltag. Frankfurt, Bielefeld 1, Gladbach, Union 1, Leverkusen, Augsburg 1, Hoffenheim, Dortmund 2, Freiburg, Stuttgart 1, Fürth, Mainz 0, Bochum, Köln 0, Leipzig, Wolfsburg 1, Hertha, München 2. Das war's mal wieder für diese Woche. Seid also schnell mit euren Nerdcast-Tipps. Schickt sie mir per Sprachnachricht zu. Viel Erfolg beim Tippen und für die Nerdigsten unter den Nerds kommen nun noch die Statistik-Facts für den kommenden Spieltag. Stats, Facts zum kommenden Spieltag: Frankfurt gegen Bielefeld. Beide Mannschaften kommen mit guten Ergebnissen aus den letzten fünf Spielen. Frankfurt mit drei Siegen, 1 Unschäden und eine Niederlage. Bielefeld mit zwei Siegen, zwei Unschäden und eine Niederlage. Bielefeld ist seit vier Spielen ungeschlagen. Die Heimbilanz der Frankfurter in dieser Saison sieht gar nicht so gut aus. Nur drei Siege, vier Unschäden, zwei Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Bielefelder in dieser Saison zwei Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Die letzten Heimspiele der Frankfurter, eine Niederlage gegen Dortmund, ein Sieg gegen Mainz und Leverkusen. Die Auswärtsspiele von Bielefeld, ein Unentschieden in Freiburg, ein Sieg gegen Leipzig und eine Niederlage in Hertha. Bisher gab es nur drei direkte Duelle in Frankfurt, zwei Siege für Frankfurt, ein Unentschieden. Gladbach gegen Union Berlin. Gladbach kommt nicht so recht aus der Krise heraus. In den letzten fünf Spielen drei Niederlagen, ein Unschieden, ein Sieg. Zuletzt ja die Niederlage zu Hause gegen Leverkusen. Union dagegen in den letzten vier Spielen ohne Niederlage, zwei Unschieden, zwei Siege. Davor eine Niederlage. Die Heimbilanz der Gladbacher: vier Siege, zwei Unschieden, drei Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Unioner in dieser Saison zwei Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Die letzten drei Heimspiele der Gladbacher, zwei Niederlagen gegen Frankfurt und Freiburg und ein Sieg gegen Fürth. Die Auswärtsspiele der Union, ein Unentschieden in Leverkusen, davor ein Sieg in Bochum und eine Niederlage in Fürth. Schau an, schau an. Die direkten Duelle, deren gab es nur zwei in Gladbach, ein Sieg und ein Unentschieden aus Gladbacher Sicht. Leverkusen gegen Augsburg. Die Leverkusener konnten ihre sieglose Serie der letzten vier Spiele nun durchbrechen mit einem Sieg in Gladbach. Und so haben sie in den letzten fünf Spielen zwei Niederlagen, zwei Unschieden und der Sieg. Die Augsburger dagegen in den letzten fünf Spielen ein Sieg vor fünf Spielen, und zwar gegen die Bayern, danach drei Unschieden und eine Niederlage. Die Heimbilanz der Leverkusener in dieser Saison, 4 Heimsiege, 2 Unschäden, 3 Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Augsburger sieht fürchterlich aus, nur ein Sieg, 4 Unschäden, 5 Niederlagen. Die letzten 3 Heimspiele der Leverkusener, 2 Unschäden gegen Union und Hoffenheim, sowie ein Sieg gegen Fürth. Die Auswärtsspiele der Augsburger, eine Niederlage in Hoffenheim, ein Unschäden in Fürth und ein Sieg in Köln. Die direkten Duelle... Davon konnte Augsburg in Leverkusen in den letzten zehn Spielen nicht gewinnen. Acht, nein, Entschuldigung, sieben Heimsiege, drei Unschäden. Hoffenheim gegen Dortmund. Hoffenheims niederlagenfreie Serie ist beendet. Nach sechs Spielen verloren Hoffenheim in Berlin. Davor gab es zwei Siege, zwei Unschäden und die Borussia aus Dortmund zeigt aus den letzten fünf Spielen ein Unschieden, drei Siege und eine Niederlage. Die Heimserie der Hoffenheimer ist beeindruckend. Sechs Heimsiege, zwei Unschieden und eine Niederlage. Die Dortmunder Auswärtsbilanz zeigt vier Siege, vier Niederlagen und ein Unschieden. Die letzten Heimspiele der Hoffenheimer gingen mit einem Sieg gegen Augsburg, einem Unschieden gegen Gladbach und einem Sieg gegen Frankfurt. Die letzten Auswärtsspiele der Dortmunder, ein Sieg in Frankfurt, eine Niederlage bei der Hertha in Berlin und ein Unschied in Bochum. Die direkten Duelle sind zugunsten von Hoffenheim. In Hoffenheim vier Siege, vier Unschieden und zwei Auswärtssiege für Dortmund. Freiburg gegen Stuttgart. Im Baden-Württemberg-Duell treffen sich Freiburg mit in den letzten fünf Spielen zwei Niederlagen Zwei Unschäden und einem Sieg auf Stuttgart, die mit einem Sieg vor fünf Spielen und dann drei Niederlagen und einem Unschäden aufeinandertreffen. Die Heimbilanz der Freiburger zeigt vier Heimsiege, drei Unschäden und zwei Niederlagen. Die Auswärtsbilanz der Stuttgarter sieht nicht gut aus. Ein Sieg erst, vier Unschäden und vier Niederlagen. Die letzten Heim- und Auswärtsspiele von Freiburg und Stuttgart sind die mit je einem Sieg, einem Unschieden und einer Niederlage. Und auch die direkten Duelle in Freiburg sind ausgeglichen. Vier Siege für Freiburg, fünf Siege für Stuttgart und ein Unschieden. Fürth gegen Mainz. Fürth ist seit drei Spielen ungeschlagen mit drei Unschäden. Davor eine Niederlage, ein Sieg und die Mainzer in den letzten drei Spielen zwei Niederlagen und ein Sieg. Davor auch ein Sieg und eine Niederlage. Die Heimbilanz der Führer Ein Heimsieg, drei Unentschieden, fünf Auswärtssiege. Und die Auswärtsbilanz der Mainzer nur zwei Siege, kein einziges Unentschieden und um sieben Niederlagen. So auch die letzten drei Auswärtsspiele der Mainzer, die verloren gingen. Die drei letzten Heimspiele der Fürther wurden nicht verloren, zwei Unschieden, ein Sieg und zwar gegen Union Berlin. Die Bilanz spricht für Fürth. In Fürth sieben Heimsiege, ein Unschieden und erst zwei Auswärtssiege gegen Mainz, wobei die Spiele natürlich schon einige Jährchen teilweise zurückliegen. Bochum gegen Köln. Heimstarke Bochumer treffen auf den FC Köln. Die Bochumer kommen mit Drei Niederlagen und nur einem Sieg und einem Unschieden aus den letzten fünf Spielen. Die Kölner dagegen mit drei Siegen und zwei Niederlagen, eine davon gegen die Bayern. Die Heimbilanz der Bochumer ist beeindruckend. Fünf Heimsiege, zwei Unschieden, zwei Niederlagen. Und die Auswärtsbilanz der Kölner mit zwei Auswärtssiegen, vier Unschieden, drei Niederlagen. Die letzten drei Auswärtsspiele hat Köln nicht verloren mit zwei Siegen und einem Unschieden. Die letzten Heimspiele der Bochumer, ein Sieg, eine Niederlage gegen Berlin und ein Unschieden gegen Dortmund. Die direkten Duelle sind ausgeglichen. Vier Siege, jeweils für Köln und Bochum, zwei Unentschieden. Leipzig gegen Wolfsburg hört sich eindeutig an. Die Leipziger in den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unschieden, eine Niederlage. Die Wolfsburger dagegen sechs Niederlagen, ein Unschieden. Die Heimbilanz der Leipziger in dieser Saison, sieben Heimsiege, drei Niederlagen, kein Unschäden. Die Auswärtsbilanz der Wolfsburger gehen noch in die Ära von Bommel zurück, drei Auswärtssiege, ein Unschäden und fünf Niederlagen. So auch die drei letzten Auswärtsspiele. Die direkten Duelle, zwei Siege für Leipzig, ein Sieg für Wolfsburg und zwei Unschäden, jeweils in Leipzig natürlich. Hertha gegen Bayern. Die Hertha kommt aus den letzten fünf Spielen mit zwei Siegen, zwei Niederlagen, einem Unschieden. Die Bayern mit vier Siegen und einer Niederlage. Die Heimbilanz der Hertha mit vier Heimsiegen, zwei Unschieden und drei Heimniederlagen. Die Auswärtsbilanz der Bayern natürlich gut mit sechs Auswärtssiegen, ein Unschieden und einer Niederlage. Auch die direkten Duelle in Berlin konnte. Der FC Bayern für sich verbuchen. Nur zwei Heimsiege, zwei Unschäden, dafür sechs Auswärtssiege für die Bayern in den letzten zehn Spielen. Oh. Oh